0: おはようございます2021年、令和3年11月14日日曜日、えー、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題として COP26、えー、こちらについてですね、えー、第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議ということで、イギリスのグラスゴーで、えー、開かれている会合ですけれども、えー、こちら、あのーねえーこう、日本では衆議院選挙が行われている最中からあ開催されて、えー、その衆議院選挙が終わった後に岸田あ首相があ急いで、えー、首脳の演説とか、そのタイミングに、えー、急きょ現,現地入りして参加したと。えー、でもロシアとかああ中国、えー、プーチンとかあ習近平さんえー、この二人については、オンラインで、ねえー、とか、あるいは、こう代理の人間だけを起こしてということで、まあ、欧米クラブというような状態に課していたわけなんですが、えー、その後、首脳のね、会合とか、首脳のメッセージとか、そういったものが終わった後も、引き続き実務レベルで、いろんな詰めをするということをやっていました、えー。元々の会期自体はですね、11月12日金曜日までと。ということで進めていたわけですがなかなか合意文書の取りまとめに苦戦しており現在会期,会期を延長して引き続き協議を続けています気温上昇 1.5 度以内に抑える目標の位置づけこちらをね目指すというふうにするのかあるいはそれで従って排出削減をどどんどんしということになると、えー、途上国とか産油国、えー、ちょっと厳しい状態になってしまうということで、ここら辺で綱引きが行われていたりとか、あるいは石炭火力、えー、化石燃料、えー、これらへの補助金をどう取り扱っていくのか、えー、国家としてね。えー、それについて先進国は段階的な廃止をもう合意文書で、ね、このタイミングで盛り込んでしまおうと。えー、それに対して途上国、産油国、えー、まだまだあ安い。えー、エネルギー、安定したエネルギー必要だよ。あるいは産油国、それらをね、まだまだ開発して、えー、提供していく義務、ここら辺があるよ、ということで、えー、途上国や産油国としては、なるべく活用できるよう、えー、表現をね、柔らかくしたりとか、まあ、そもそも、合意文書の中に織り込まない方がいいんじゃないの、というような、まあ、こういった、あ、つな引えー、そして、三つ目としては、排出取引のルール、えー、過去の排出枠、現行制度に繰り越せる部分については最小限にしようよという先進国に対して途上国、産油国必要な排出削減量を抑えるためにもパリ協定より前の排出枠こちらを、ね、しっかりと反映したいということでまあ,あもういろんなところでね綱引きが行われていると総論としてね気候変動対策していかなきゃいけないっていうことこちらについてはきちんとみんな合意はできているんだけれどもじゃあどんなステップどんなスケジュール感でやるのそしてその時のやり方どうするのということについてはですねそれぞれみんな立場によっていやーこういう風にしようよああいう風にしようよということで議論がなかなかまとまりきらないというような状態になっています改めて COP26 こちらの前に合意されたパリ協定一時ね、えー、アメリカのトランプ大統領、パリ協定なんてしたこっちゃねえよということで、えー、離脱していたわけですが、バイデン大統領になって戻ってきました。そのパリ協定、えー、世界の、ね、多くの各国が加盟、えー、協定を結んでおり、産業革命前からの地球の気温上昇を2度未満、できれば 1.5 度以内に抑えることを目指すということで、議長国のイギリス、13日に COP26 で示した合意文書の再開提案。パリ協定でね、2度未満、できれば 1.5 度以内っていうものに対して、今回の COP26 では、海面の上昇や災害といった地球環境に及ぼす影響は、1.5 度の方がはるかに小さいことをしてきた。まあまあまあ、そりゃそうですよね。2度上がるのと 1.5 度だったらどっちがいいのって言ったら、それは 1.5 度に抑えた方がいいよねっていう。なので、世界全体で目指すべき目標は2度未満ではなく 1.5 度以内だとの考え方を明確に議長国のイギリスはしたということです。経済成長でエネルギー需要がますます膨らんでいっている途上国、発展の機会を奪われる懸念などから排出削減の負担が大きい 1.5 度目標に警戒感を強めています。ケニアの環境大臣はですね、おととい12日に先進国が20年までに2020年までに年1000億ドル、この、ね、脱炭素に向けた新興国、途上国に対する支援、えー。こちら、ね、年、ね、1000億ドル拠出するっていう風に言ってたのに、その約束果たされてないじゃないか。そんな中で、えーこうね、先進国の都合だけで、えー、よりいいその温暖化対策厳しくしていくっていう風に言われても、そりゃあ、途上国としてはなんとも言えないよと。いうことで、えー、今非常に綱引き激しくなっているわけです。えー、今回ね、あのー、日本だけじゃなく、先進国各国、新興国とかへの支援、COP26、えー、の中で増やしていくよというふうに演説の中で盛り込んでいます。えー、ただ、その中、その一方で、まああの、そういうふうに言ってくれてはいいんだけどと、過去言ってくれたことをちゃんとやりきれてないよね。本当にやってくれんのというところ、まあ、このあたりねあの、世界の中での信頼感をどういうふうに確保していくのか。アメリカ、アフガニスタンのカブール撤退に伴って、アフガニスタン政権、アフガニスタンの平和が壊れてしまったと。アメリカ言うこと、やれること、実際に自分たちが発表していることと実態違うじゃないかというようなね、こういった威信が傷ついたところもあります。安全保障だけじゃなく、やっぱ世界、何事もね、やっぱ信頼感って大切ですよね。あの、よくね、えー、テレビとかの、お漫画とか、そういう物語の中で、えー、まあ、不良と呼ばれる人たちが、えー、なんか、ちょっとでも悪いこと、おのね、えー、こう、例えば、タバコの、お煙があ,あったら、お前が吸ってたんだろうみたいな。いや、俺吸ってねえよって。いうふうになっても、日頃の行いが悪いせいで、えー、あらぬ、冤罪を着せられてしまうっていうこと。こういうことが、やっぱりどうしてもね、あるわけです。なので、えー、日本、えー、常日頃ね、あのー、やっぱりいい、国際社会の中では立ち振る舞い。えー、日本って信頼がおける国なんだっていうふうに、どういうふうに思ってもらうかっていうこと、これはね、やっぱり日本の国益にかなうことなので、えー、やっぱり他国のために頑張るっていう、なんで日本がそんなことしなきゃいけないのっていうのは、周りめぐって、やっぱり日本のためになるんだよという視点、えー、これで大切だと思います。はいはい。続いての話題、丸二としまして、えー、アメリカと中国、えー、長くね、首脳会談について、えー、なかなかあ、バイデン政権発足後、できていないという状況の中、えー、いよいよ、今月11月15日のアメリカ東部時間の夕方、えー、ですのでね、日本時間では16日の午前、バイデン、アメリカ大統領と中国の習近平国家主席、この二人が、オンライン形式ではありますが、協議することが決まりました。え気候変動対策でね、協調の姿勢を示しているよということ、こういった演出がなされているよということは先日お伝えしました通りで、えー、そこを踏まえてですね、まあ、近々オンライン協議あるんじゃないかというふうにブリンケン国務長官から、まあ、そういった示唆があったわけですが、えー、今回いよいよ正式発表ということになりました。ブリンケンアメリカ国務長官、アメリカの外務大臣ですね、と中国のワン・イー国務委員兼外務大臣、中国の外交のトップ,、えー、トップ2、えー、ナンバー2ですね、トップ2というのものがですね、ナンバー2であるワン・イーさん、ブリンケンさんと王毅さん、この2人が13日、オンライン協議に先立ち電話で協議をしました。中国外務省の発表によりますと、中国側が最も強調したのは台湾問題だと。いうことで、えー、米国が本当に台湾海峡の平和を守りたいなら、いかなる台湾独立につながる動きにも明確かつ断固として反対すべきだと述べ、えー、習近平指導部としては、アメリカの台湾問題の介入、えー、こちらに対する警戒感を強めているということで、えー、首脳間のオンライン協議の中では、えー、習近平さん、中国側を、ね、刺激しないように釘を刺したということです。えー、これに対してブリンケン国務長官は、中国と二国間関係に対する見方を分かち合い、共に世界に強力なシグナルを送ることを期待するということでね、まあ、お互い懸案事項がたくさんある中、やっぱ最大の今、焦点となってくるのは台湾問題だと思います。えー、長らく中国とおーおーアメリカの間では、まあ、台湾問題については明確化させない、まあ、戦略的曖昧性というもの、これがね非常に大切にされてきました。えー、アメリカ内市は中国の、ねえー、フロントラインというのが、まあ、第一列島線というのがあってこれは日本列島から、まあ、沖縄尖閣諸島そして台湾の位置づけが台湾が、えー、中央側になるように一応線と引かれてるんですねでその後、えー、南,南沙諸島の方とかあそっちの方に行って、えー、南シナ海ですねでフィリピンとかベトナムえ、ここの領域っていうところを守って、台湾っていうのは中国側よというような、まあ、こういった、えー、線引きに第一列島線っていうのは一応見た目上、公式見解上はそうなっているんですが、えー、中国は一つの中国だから、台湾は中国のもんだ。で、アメリカはその立場を理解しつつ、まあ、台湾に対しては武器の提供とか、まあ、あの中国のね、中で解決してくださいよと、ただし、戦争とかじゃなくて平和的に解決してくれよと。平和が乱されるっていうことになったら、ああ、それアメリカとしてもちょっとわかりませんよっていうのが、まあ長らくやってきたことなんですよね。え、ところがここ最近になって、この1年間、あアメリカ、えーで、台湾への武器供与だけじゃなく、え、顧問団、あ、顧問団は嘘ついた。ごめんなさい。顧問団は出してない。ゲ、えー、まだ出してないですね。えー、軍事協連、台湾の軍事協連、まあコーチの派遣をしているよと。えー、っていうことを明確に認めたわけですよね。えー、で、さらに、えー、議会ではバイデン大統領が台湾に対する防衛義務があると踏み込んだ発言をすると。えー、実際台湾に対する防衛義務というものはですね、アメリカ追っているわけじゃないので、その後、えー、火消しに、えー、あのー、アメリカ政府、政府高官がしていたわけですけれども、えー、バイデン大統領としては多分、意図して、失言ではなくて、あえて、えー、自分が言ったという側面要は台湾に対して、えー、中国手出しするということ、その戦争的な、ねえー、武力行使は認めないぞという、まあ、こういった姿勢を打ち出したということになります。えー、なので、米中双方、お互いの主張,主張を、えー、ぶつけ合う,うー、ね、状況に今あって、えー、この米中首脳協議の中でも、えー、こちらあ、ぶつけ合うということになってしまうとですね、あのー、物別れで終わってしまう。お互い話しても何にもならないわね、みたいな。まあ、こういった状況になってしまいかねないということで、えー、なかなかね、あのー、厳しい状況になるんじゃないのかと。あ一体どんな会話になるのかなっていうところが正直僕は、えー、見えてこないなと思います。人権問題でもね、隔たりありますし、この状況の中、15日のオンライン協議、何か身のある成果、前向きな発言が出てくるのか、米中対立が、ね、緩和されて世界がこう安定化していくような流れが出てくるのかどうかというところですよね。アメリカ INF っていう中距離ミサイル。こちらの開発管理をしアメリカとロシアでやっていた条約、こちらから離脱するということを正式に決定しています。背景にあるのは中国の軍拡。こちらをね、無視して中国どんどんどんどんその戦略ミサイル、中距離ミサイルを増やしている中、アメリカがそこの開発ができない。でその開発の足かせをつけているのがロシアとアメリカという状態。もうこれって意味ないよね。えー、核兵器についてはね、あのー、ちょっとまあ、さすがにちょっとやりすぎなんで、一旦まあ、ロシアと、とだけだけど、二人で合意せず、中国も取り込んでいくように取り組んでいこうねっていう話になっていますが、やっぱり、中国対等してきている中、どういうふうに、しっかりとですね、封じ込めるのか、管理するのか、お互いね、妥協点を見出していくっていう作業、必要不可欠なわけですけれども、今現状においてはですね、なかなか、中国側が折れるという絵も見えないですし、アメリカ側が折れてしまうわけにもいかないということになりますんで、しっかりとした会話を続けていってほしいわけですが、15日、日本時間では16日の午前ですけれども、どんな米中首脳会合、オンラインでの内容になっていくのか。ちょっとね、個人的に本当に僕は、あの、まあ、対立が鮮明化して終わってしまうっていう残念な結果になっちゃうんじゃないのかなと思っているんですが、えー、期待せずにですねちょっとどんな内容成果が出てくるのかというところを楽しみ楽しみうん注目して、えー、見ていきたいなと思っていますはいはい続いて○三としましてえー、日系自動車あーメーカー,あー、脱炭素エンジンでレース参戦という動きが今あたくさん盛り上がってきています、えー。トヨタ自動車、自動車耐久レースを通じて目指しているエンジンの脱炭素化の取り組みに、えー、松田やスバルも参加していくということです。えー、昨日13日にですね、トヨタ、松田、スバルの3社,が、えー、3社に2社メーカー,あー、2社を加えた5社、水素エンジンやバイオ燃料をレースで使ったり、研究開発を始めたりするということを発表しました、えー。電気自動車、EV へのシフトが強まっている中、エンジンを活用する選択肢を模索するということですけれども、えー、まず電気自動車と、えー、脱炭素エンジン、えー、これね、明確に違うものなんですよということをしっかりとちょっと理解していただければと思うんですが、えー、EV っていうのはモーターを回すんですよね、えー。なので構造としては究極、ミニ四駆って、えー、今の若い人とか知ってるのかなあのー、こうタミヤのねあのミニ四駆を<笑>小学生とかの時すごいいっぱい作りましたけれども、あのー、結局モーターがあってシャーシがあって、あのー、モーターと電池があって、まあ、それに対して、えー、こう車輪が動いてう動くと。いうのがまあ、これは究極 EV なんですよそれを大きくして安全性を高めてハンドルつけてちゃんと自分で運転できるようにしていくとか、まあ、そこに自動化とかいろんなものを入れたりとかっていうことになるわけですけれども、えー、基本的に電気自動車っていうのはモーターで動いてるわけですそれに対して脱炭素エンジンこちらはねエンジンを動かすということ。内燃機関今ガソリンでね、エンジン燃やして、グワーって動かして、そのエンジンを使って、えー、車というのは動いているわけですけれども、えー、EV だと、えー、どうしてもその電気をいっぱい食ってしまう。で、今の日本の電源構成を考えると、EV が果たして本当に脱炭素としていいのかどうかと。いうまあ、こういった側面があるわけですよね、えー、当然発電するのに今日本はどんどんどんどん天然ガスとかあこういったことを燃やしてやっていると、えー、なかなか脱炭素を推進していく上ではそもそもエンジンに使う、えー、エンジンが技術としてあるんだから単純にえー、電気に置き換える。自動車としては初、あの、雑炭素出してないかもしれないけれども、結局電気を大元行くと天然ガス燃やしたりとかしちゃうってうことになるんだったら、エンジンを使って、でもそのエンジンの燃料を水素とか、えー、こういったものを使ったらいいじゃないかという、まあ、こういった発想ですよね。えー、今、あのー、トヨタ、水素関係では、あの、燃料電池車として、えー、未来、とかあのー、水素を使った燃料に使ったやつを展開して、えー、市販車も出てますけれどもこちらはあくまでも、えー、電気自動車の一種でモーターを使ってるんですよね燃料電池として、えー、でそのモーターを動かすために水素を使ったりっていうことをやっているので今市販されている未来とは違った取り組みになります、えー、使うものが、ね、同じ水素なんですけれども、えー、水素を使ってモーターを動かすのかあるいはエンジンを動かして車を動かすのかどっちなのっていうところで全車の水素を使ってモーターっていうところについてはだいぶ今あの市販化進めて、えー、進んでいってるんですけれどもいやいや水素を使ってそもそも今ある俺ら作ってるエンジンを動かした方がもっと効率的じゃない脱酸素に向かって楽じゃねっていう、まあ、こういった動きになってるわけですでそこに水素だけじゃなくて他のバイオ燃料とか何でもエンジン燃やすエンジン使うのにガソリン以外のものを使えたらこれめっ,ちゃめっちゃ脱炭素じゃねっていう、まあ、こういった発想ですね、えー、13日岡山県美作市で開催されているスーパー耐久レースの会長で、えー、取り組み発表したわけです記者会見にはトヨタのトヨタ昭雄社長のほか各社の社長も顔を揃えガソリンを使う従来のエンジンではなく二酸化炭素の排出を抑えた燃料を使う脱炭素エンジンの普及を目指すということです、えー、松田バイオ燃料をディーゼルエンジンで燃やす車両でレースに参加し始めえトヨタは水素エンジン車のレースへの投入を2022年も継続するということでえ非常に今、えー、日本の技術新しい、ね、あのものを使って、えー、取り組みしていくということになりますやっぱり、あのー、どんどんどんどん電気の消費量が増えていくっていうことこれをね僕はやっぱり抑えていかなきゃいけないと思っていますあの、どんどんいろんなもの周りが電化していく。えー、ただその電化していくときに電力が必要。で、巨大な電力を発電させていくために、本当に再生エネルギーをどんどん作っていくのがいいのか、あー、あるいはそれに依存しきっていいのか。やっぱ分散化っていうのは僕非常に大切だと思うんですよね。電源の多様化。えー、その電源の多様化の中に、あのー、<咳>発電所自体を多様化させるだけじゃなくて、いろんなところに、やっぱ分散化させて、あのー、発電とかあ、動力、これを担っていく。その上で、やっぱ一つ一つのエンジンが、あ機能する、えー、こういった社会を作るっていうのはですね、僕非常に明るい取り組みだなと思っていて、えー、このね、トヨタの取り組み、トヨタを中心とした取り組み、ぜひぜひ応援していきたいと思いますし、えー、日本お、まあで、ただこういったことは、ね、ガラポコス的にやって気づいたら、えー、世界のメインストリームからあ外れてしまって、えー、使えない技術になってしまわないよう、えー、このあたりもしっかりとですね、各国へのロビー活動を含めてしっかりやっていってほしいなと思います。はいそれでは、丸四としまして、今日日曜日ですのでね、今週の主な予定、こちらについてお伝えしていきたいと思います。まず、今日14日ですけれども、広島県知事選挙、こちらの投開票日となります。広島県といったらね、あの岸田文雄首相のお膝元ということで、広島県知事選挙、誰がどういうふうに勝っていくのかというところですね、注目かなと思います。そして、福島市長選挙の告示。えー、こちらありまして、来週21日、えー、福島市長選挙については、投開票ということになります。えー、そして、えー、月曜日、えー、明日月曜日には、アメリカのレモンド商務長官とタイ、えー、通商代表部、アメリカ通商代表部の代表、えー、タイって国名じゃなくて人名です、えー。レモンドさんとタイさん、この二人が日本に来日します。今、アメリカと日本の間の貿易問題としてはですね、えー、米国が日本から輸入する鉄鋼とかアルミニウム、えー、こちらに、ね、かける追加関税、えー、これでどうするんだっていう、まあ、こういった問題があ今横たわっています、えー、新しく、ねえー、経済産業大臣となった萩生田さんなどと、まあ、議論交渉を続けていくということになりますが、えー、日本に初来日、えー、米商務長官ジーナ・レモンドさん女性の方ですねこちら来日してこちら議論を進めていくということになりますこのジーナ・レモンドさんアメリカ東部のロードアイランド州で初の女性知事を2015年から務めバイデン政権の閣僚に転じましたベンチャーキャピタルを創業した元投資家の顔も持つということで産業界の人脈幅広く各企業の最高経営責任者 CEO と政策課題を直接話し合うようなタイプです政治家らしい明快で論理的な語り口が武器ということで、えーこうねあのー、非常に政治家タイプということで、まあ、解決に向けた話進んでいってくれたらいいなというふうに思いますが、どうなっていくのか注目ポイントかなと思います。えー、そして今週はですね、国内のいろんな指標、数字が出てくる週でもあります。えー、15日月曜日には7月から9月期の国内総生産 GDP の速報値が内閣府から出ます。えー、そして、えー、貿易統計17日にはですね、えー、10月の貿易統計や法日外国人客数、えー、このあたりが出てきます。えー、貿易統計多分原料が高くなってるから貿易赤字なんでしょうね。えー、なんと思うんですけどその金額がどれぐらいなのかというところを注目に値するポイントなのかなと思います、えー、そしてえ19日金曜日にはですね総務省から10月の消費者物価指数が出てくるということで、あのー、世界各国インフレが進んでいる中、えー、日本の消費者物価指数はどんな動きをするのかというところ、えーまあ、輸入価格が、ね、円安の影響もあって上がってきているので、それで輸入物価が、まあ、上がって、じわりじわりと、ね、いろんなものがあ、物値段が上がっていっているのか、あるいはあそれでもデフレ、えー、の構造なのかというところで、ね、あの消費者物価指数、非常に注目されるポイントかなと思います。はいえーまあ、その他あとしてはですね、えー、決算発表引き続き行われていきます。15日月曜日、えー、三菱 UFJ、えー、リクルート松木代、松清、このあたりがね、えー、決算発表がありまして、えー、19日金曜日にはあ東京会場おとか、損保とかですね、えー、そのあたりの決算発表があるということになります。えー、日本だけじゃなく中国あ、中国、アメリカ、あこちらの、ね、指標関係では、あ15日月曜日にアメリカニューヨーク連邦銀行が、ね、製造業を提供し数とかあ中国の固定資産投資社会消費金小売総額とかあこういったことが出てきて、えー、いきます、まあ、17日水曜日の、ねえー、アメリカの住宅着工係数この辺りもまあ注目のポイントなのかなと思いますし、えー、18日木曜日にはあ7月から9月期の中国アリババグループ、えー、こちらの決算発表もありますということでまあ、今週もですね、えー、いろいろと予定としては、あのー、まあ、経済絡みが多いのかなと思います。えー、あとはですね、今日丸一でお伝えしました COP26. さすがに、ま、会期ね、12日から1週間延長するのかとは思えないので、えー、今週中には、決着がついていくのかなと思いますけれども、まあ、どんな内容になっていくのか。えー、そして、あのー、15日。えーまあ、日本時間では16日。火曜日の午前ということですけれども、丸2でお話ししました、えー、米中首脳オンライン協議、えー、こちらがね、やっぱ最大の今週の目玉になってくると思いますんで、えー、しっかりとね、それを踏まえて、日本としてもどういった動きをしていくべきなのか、日本外交、まあ、日本としてもね、えー、岸田さん、年内の訪米、えー、を、こう検討していますので、えー、バイデン大統領と習近平さん、この二人が物別れで終わったとなると、えー、バイデンさんとしては一刻も早く日本との関係、えー、より強固にしていればならんという。まああのーインセンティブも働くと思うので、えーまあ、ちょっとね、えー、どっちが本当にいいのと言われると、やっぱりまあそれはアメリカと中国が仲良くしてくれる世界の方がいいんだけれども、まあ、日本のバイデン大統領とあ訪米ということを考えると、まあ、物別れで終わった方が早めに実行されることになるのかなって思ったりしております。はいまあ、今週もね、えー、いろいろとやっぱりニュース巻き、まあ、起こってくると思いますので、えー、明日以降も新聞解説、長らきお楽しみにしていただければと思います。はいはい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。え本日日曜日ですので、朝日新聞は1本のみ。コロナ禍の留学、受け入れに知恵を絞って。ワクチンの普及などで、この夏までとは状況が変わってきていることを念頭に、感染防止と海外との交流の再開という2つの要請をどうやって両立させるか、真剣に検討を調整していかなければならないと。去年ね、2020年はもう決まっていた、あのー、留学生とかの受け入れ、えー、こちらがありましたけれども、2021年の方についてはですね、もうほとんど留学生に、留学の資格でね、入国した外国人、ね、ほとんどいないというような状況になってきてしまっています。えー、これだけ、ね、厳しい措置を取ったのは G7 で日本だけということですで、えー、に日本で学ぶことを諦め留学先を変えた学生も出ているということです、えーまあ、今、ね、コロナだから仕方ないじゃないか留学生なんて来なくていいよというような風うに、ねえー、思われる向きもいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、弊害直ちに実感できないかもしれませんが留学やっぱりこれ国際交流を深めて地日派あるいは新日派と呼ばれる人たち、えー、日本が好きだ、日本のことを知っているっていう人を増やしていくのはですね、やっぱりあの教育や研究を競争力のあるものにする礎になっていきます。えー、向こう例えば日本人が海外に留学しに行きたいっていう時に、あ、俺昔日本に留学したことあるぜっていう、えー、教授、教官の人とかね、えー、そういった人たちが受け入れてくれる。あるいはビジネスの場でも日本の風習をしっかりと理解している。その腹切り芸者藤山不趣志みたいな。ああ、観点ではなくて、しっかりと日本のことを分かってくれている人。これをね、増やしていくっていうこと。えー、これはやっぱり、日本にとっての国益につながるわけです。やっぱり、新型コロナ、ああ、ね、あの、海外からの流入を防いでいくっていうのも大切なんですけれども、えー、やはり、品すれば、どんするじゃないですけれども、あのー、やっぱり、こう、日本にとってね、大切なことだと、留学生を受け入れて、えー、地日派、これはね、やっぱ長い目で見たときに絶対に欠かせない、えー。こういった短期的なところで減らしすぎてしまうと、それはあのバブル崩壊の,の時にですね、えー、就職評価期、えー、2000年代の就職評価期でドーンと採用を絞ってしまった日系企業。えー、そこがね、えー、バブル世代、えー、40 10年後、20年後に足りなくなってしまう。えー、中間層があ足りなくなってしまって、えー、企業として成長があ行き届いてしまうというようなあ事例がありました。えまあ、この反省からリーマンショックの後には、なるべく、ちょっと、採用ね、絞りきらないようにして、えー、ちゃんと採用安定的にやっていくことが大切なんだ、という対応をしたということもあります。えー、留学生についてもね、僕は、あの、広い意味で、えー、そういった観点から大切だと思っているので、しっかりと、なんとかね、受け入れに知恵を絞っていってほしいという、朝日新聞の社説、う、えー、頷くところが大きいです、えー。毎日新聞、中国共産党の歴史削ぎ。国際協調を乱す独善は困る求められるのは言論統制よりも政策や意思決定の透明化、情報公開だ。国際協調に背を向けては大国の責任は果たせない。習指導部が内向きの論理で独占に陥ることがあっては困ると。とということでね、えー、中国六中全会で、えー、歴史決議、えー、こちらがね、えー、3回目、えー、40年ぶりの歴史決議がなされたということで、毛沢東、東昌平、えー、この2人に並ぶカリスマとして、えー、習近平さんが認められたということに一応なります。えー、ただね、実、え、態、ー、としてそこまでの本当に権力を握っていけるのか、運営ができるのかというところ、これからの中国の出方、えー、こちらもしっかりと見ていかなきゃいけないわけですが、えー、毎日新聞の言うように、習指導部が内向きの論理で独善に陥ることがあっては困るということだと思いますね。えー、毎日新聞もう一本、HPV ワクチンの再開、丁寧な説明と支援が前提ということで、えー、女性のね、えー、子宮計がえー、こちらの原因となるヒトパピローマウイルス HPV こちらの感染を防ぐワクチンの接種呼びかけを厚生労働省が再開する見通しとなりました、えー、接種後に副反応が疑われる症状が出たことを受け8年前に呼びかけをやめていましたが、まあ、大きな方針転換ということになります、えー、今回ですね、えー、方針転換した背景にはワクチンの有効性を示すデータが出てきたことがあり昨年発表されたスウェーデンの調査では10から16歳の時にワクチン接種を受けた女性が子宮下がんになるリスクは受けてない人より 88% 低かったということです。えー、また、副反応と疑われる症状については、名古屋市で約7万人を対象とする調査を実施した結果、接種を受けてない人にも確認された。その頻度に明確な差はなかった。欧米の複数の調査でも接種と因果関係があるというデータは出ていない。ただし、どんなワクチンでも副反応が起きる可能性はある。健康な人が受けるものだけに有効性とリスクの判断に役立つじょ、正しい情報の提供が欠かせないということで、えー、やっぱりね、副反応、怖いですけれども、本当に副反応、因果関係があるのどうなのというところ、えー、あるいは、えー、そういったね、えー、どんなワクチン打って、えー、効能があるのという正しい情報発信、えー、丁寧な説明、えー、支援、これが欠かせないなと思います。えー、産経新聞、EU 国境の危機、移民を政治武器化するな、ということで、ベラルーシ、えー、EU とのね、対立が激しくなっている人権問題とかでも、強硬な姿勢を見せているベラルーシのルカシェンコ大統領。えー、中東などのね、えー、移民問題、難民問題。えー、これをですね、えー、EU の、に送り込むというようなベラルーシ、えー、こういった、なんか嫌がらせというか、なんかもう、なんでしょうね、えー。そういったことをやっていることに対して産経新聞の、非難です。解決のめどが立たない中で、国境付近の森林地帯で立ち往生している移民、難民は厳しい寒さに苦しんでいる。低体温症など命の危機にさらされた幼児もいる。ベラルーシと EU、国際社会は人道支援を急がなくてはならない。産経新聞もう一本は部活動の在り方、地域の実情に応じ議論を。えー、今ですね、えー、部活動、おやっぱり休日とかね、えー、そういったところの大会とか、あるいは時間外、えー、学校が終わった後に、えー、部活動の、ねえー、顧問したりとかということで、えー、教職員のおやっぱ働き方に問題があるというようなことになっており、今、運動系の部活動を中学校から切り離して、各地域の外部組織に委ねる方向で、スポーツ庁が検討を始めました。部活動の地域移行と題した制度改革で令和5年度以降の休日の部活動運営を段階的に地域のスポーツクラブなどに任せる構想だということで、えーまあ、働き方改革というところ、えー、そして、えーえー、外部組織に、ね、外指導者派遣を含む運営にすることによって、まあ、あのメニューとか、えー、生徒の意欲を高める上でも専門家の、ね、指導を受けるということは理想的なんだけれども果たして本当にそれでいいのかと。大事なことは生徒が部活にやりがいを見出し教員が無理のない範囲で答えられる制度への移行だ双方によってより良い着地点を探ってほしい多角的な議論を期待したいと、えー、続いて読売新聞東芝三分割計画経営の瞑想に終止符打てるか東芝は原発事業や防衛関連量子暗号通信など経済安全保障上の重要技術を抱えている株主の圧力で分割後に事業の切り売りを迫られることにならないよう政府は中止する必要がある、えー、読売新聞藤井竜王誕生四冠達成で一強時代幕開けいやー本当に藤井聡太さん、えー、どこまで強くなるのか、えー、ねぜひとも八冠今ねあの羽生七冠がやった時には AO という、えー、タイトルがなくて今タイトルが8つになった上でですね発、えー、発が期待できるのは、藤井聡太さん、ただ一人なのかなということで、えー、8分の4、もう今ね、えー、締めてしまっているということで、残り半分、えー。名人にね、挑戦できるのは2023年以降ということになるので、まだまだ時間かかるかもしれませんが、えー、といってもまだ10代。僕よりも、僕のね、今まだ19歳なんですよね、藤井聡太さん。僕38歳なんでね、いや、まさに後世恐るべしということですが、詰将棋を解き、新聞の感染記を読んで考える力を養いながら、コンピューターソフトも活用する。伝統と現代を融合させ、気力を高めた新時代の棋士だと言えるということで、いや、本当にね、藤井聡太さん、これから20歳を超えて、やっぱり健康の問題とかね、えー、お酒、あるいは、あのー、まあ、ああ、やっぱ恋愛関係とかね。あの、いろんな周り、女性だけじゃなく、大人も含む、男の大人も含めた、いろんな人たちが、あこう、藤井聡太さんのところにやってくると思います。中にはね、藤井聡太さんを生ラかしてやろうという人物、えー。こういった人たちも絶対にね、やっぱ出てくるとは思うんです。えー、ただ、まあ、なんとなくね、僕ら、皆さんのイメージでもそうだと思うんですけど、藤井聡太さんね、そういう人に、えー、きちっと防御を張れる人物だというふうに思うんですが、えー、人生ね、そういったところで、えー、つまずかないように、えー、やっていってほしいなと思います。まあ、つまずいてもね、それはそれで人生で、えー、楽しいことだとも思いますけれども、まあ、あのー、しっかりと本業とにね、邁進しつつ、えー、いろんなこと人生経験を深めていっていただければなと思います。えー、最後、日経新聞の2つです。農政は成長戦略の視点さらにと、えー、農業を、ね、人手繰り厳しい状況の中あーそういったことを効率化させていくスマート農業も大切だ農業は人手不足が深刻で新技術で省力化する必要があるただ現状はあまりに高機能で高価なものが少なくない農業を成長軌道に乗せるには現場の実情に合った使いやすい技術の開発を促すことが不可欠である最後企業は先行き不安に備えつつ稼ぐ力を。最大の懸念材料は半導体をはじめとする部品の供給不足だ、えー。あるいはね、今いろんなものの値段が上がってきてしまっている、原材料とかの、ね、価格上がってしまっているということで、えー、このコストが増えた状態の中、値上げで製品やサービス価格に転嫁するには、品質やブランドの向上に加え、事業構造の変革が欠かせないと。いうことで、えー、本日もお新聞解説ながら劇きを皆さん聞いていただきありがとうございます、えー、ついにですねラジ歴本体100万再生を突破しましまた、えー、ラジオ歴史小話本体2017年の7月から、えー、や,りましたやっておりますそして2020年の1月にですね、えー長い時間かけて、えー、2017年の、えー、7月から2020年の1月までかけてですね10万再生したんですがなんとなんとこの22か月で90万再生を上乗せして100万再生を突破し突破しました本当にねこれは日頃聞いてくださってる皆さんのおかげですえー、本当に嬉しいです。100万再生。あのー、最初に2017年始めた時には5再生とかもしなかったんです。1エピソード。それが今だともう2000再生は一て当たり前、えー。再生されるものだと3000再生される。まあ、そんなものになり、ついに積み重ねてきた再生回数が100万再生となっております。えー、この新聞解説、ながら劇もですね、えー、100万再生に向けて今、36万再生まで来ています。これはね、たった半年でここまで来ているのかというのも、まあ、毎日配信しているのと、えー、やっぱニュースということで、より、そのの広い方々が聞いてくださっているという、まあ、この二つがあります。えー、なのでですね、来年には、あ新聞解説、ながら劇も100万再生を達成して、ダブルミリオンということをね、目指してやっていきたいと思っておりますけれども、えー、本当に日頃、皆さんのおかげで、聞いてくださっている皆さんのおかげで、こういった金字塔を打ち立てることができました。えー、本当に嬉しいです、えー。今日日曜日ですので、えー、ラジレキ本体の方では日曜ラジレキをー、あのー、配信しておりますけれども、まだ100万再生を突破する、えー、前の、ね、収録、おととい収録したものになっておりますので、そちらに対する皆さんへのご報告、組織と、ね、2人してのご報告については、また別途の機会にさせていただければと思いますけれども、本当にありがとうございます。えー、ラジオ歴史小話、こちら本体の方でも、新聞解説ながら聞きの方でも、ですね、えー、皆様からの熱いメッセージ、お便り、質問、えー、こちらをですね、えー、募集しております。えー、応募フォームは各エピソードの概要欄、こちらに、えー、Google フォームへのリンク先を貼っていますので、こちらからぜひ投稿していただければと思います。えー、これからもラジオ歴史小話、えー、元気に一生懸命やっていきたいと思いますので、引き続きリスラーの皆さんは聞いていただいたり、えー、あるいはメッセージを送ってくれたりして、えー、応援していただければと思います。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい